0: A cinetopsia, a cegueira de movimentos. Sabe quando estamos assistindo um vídeo, mas a internet está fraca e faz com que ele rode travado, de forma que a imagem deixe de ser fluida e avance em quadros? Ou quando fazemos um flipbook, mas passamos as páginas atrapalhadamente e em vez de enxergarmos o movimento do desenho, enxergamos ele no meio da página e logo em seguida, já no final? Agora, imagine enxergar os movimentos dessa forma, cortados em quadros, todos os dias. Qual o impacto que isso teria em sua vida? É assim que os sujeitos que possuem a cinetopsia enxergam o mundo. A cinetopsia, popularmente apelidada como cegueira de movimento, é uma condição rara na qual os sujeitos que têm a percepção do movimento prejudicada em função de lesões cerebrais. Para entendermos melhor esta condição clínica e seus impactos, primeiro precisamos entender como o cérebro percebe o movimento e qual a importância desse para nós. Nosso cérebro é um órgão funcionalmente especializado, ou seja, possui módulos responsáveis pelo processamento de estímulos específicos. No caso da percepção de movimento, os principais moduladores são a área temporal média (MT) e esta também é chamada de V5 e a Área Temporal Superior Média (MST). Essas duas regiões corticais se encontram na via dorsal do nosso cérebro, apelidada de via ONDE, por ser responsável pelo nosso senso de localização, identificação direcional e coordenação de movimentos. Uma vez que MT ou V5 e MST estejam em perfeito funcionamento, a percepção do movimento nos permite atribuir significados a eventos ambientais, receber informações dos objetos e da dinâmica espacial ao nosso redor, direcionarmos nossa atenção para informações ambientais importantes e nos movimentarmos. Mas como essas áreas funcionam? A figura 1 é uma representação das vias dorsal e ventral. Primeiramente, é importante entendermos como o que nós vemos chega até o nosso cérebro. Nosso campo visual é composto por diversos estímulos, estáticos ou não, que formam o ambiente que enxergamos. Ao focarmos em um quadro do ambiente visual, sua imagem externa é projetada em nossa retina e, em sequência, processada no córtex visual primário. Entretanto, graças ao caráter modulador do nosso córtex, a área temporal média, MT ou V5, é altamente sensível a estímulos em movimento e quando há movimentação nas informações do nosso campo visual, o conjunto de neurônios de MT ou V5 a identifica e a responde com altas taxas de disparo. Vale ressaltar também que a identificação do movimento das informações visuais é captada pela orientação na qual o estímulo está se mexendo, isto é, uma concentração de input se movendo, por exemplo, na vertical para cima, implica maior taxa de disparo dos neurônios sensíveis a esta movimentação específica, logo, maior percepção desse movimento. O mesmo vale para todas as orientações nas quais os estímulos podem se mover. Com isso em mente, atingimos outro ponto crucial para compreendermos o papel de MT ou V5. Para percebermos o movimento como um todo, é necessário um aglomerado de estímulos presentes em diversos campos receptivos. Isso se dá porque ao visualizarmos o ambiente, estamos expostos a estímulos que despertam respostas de neurônios individuais, que não dispõem de informação suficiente para que o movimento seja de fato percebido. Esta estimulação neuronal sem a quantidade de informação necessária para gerar a percepção é o que chamamos de problema de abertura. Contudo, no corpo humano nada é por acaso, por isso possuímos em v 5 uma rede de integração de informações de diferentes campos receptivos. Essa rede permite que as informações se complementem, gerando assim codificação neural do movimento como um todo e resolvendo o problema da abertura. Já a Área Superior Média, MST, é uma região adjacente à MTUV5, que dá suporte a essa e que, acreditamos, está relacionada com a função de locomoção espacial. A figura 2 é uma representação da Área Temporal Média, MTUV5, e da Área Temporal Superior Média, MST. Agora que já entendemos como funciona a nossa percepção do movimento, podemos discutir um pouco mais sobre a cinetopsia. Essa condição é uma agnosia visual rara, com poucos casos relatados e com uma descrição relativamente recente. Ela se caracteriza por uma percepção visual deficitária do movimento, porém, a capacidade de perceber cores e objetos estáticos permanece intacta. É interessante observar que, em casos de acinetopsia, a percepção auditiva do movimento também não é afetada. Guarde essa informação, ela será importante mais para frente. De modo geral, a acinetopsia foi observada em casos de lesões cerebrais na área de MT ou V5, de atrofia cortical posterior, associada ao uso do antidepressivo nefazodona e como um fenômeno epiléptico paroxístico. Essa condição clínica também pode ser induzida temporariamente, através de estimulação magnética transcraniana, TSM, em pequenas áreas específicas do córtex. Nesse caso, uma bobina libera pulsões de corrente magnética, que passam pela cabeça do indivíduo, produzindo um campo magnético breve que inibe o processamento da área afetada, como se provocasse uma lesão temporária naquela região. É estranho dizer que alguém provoca propositalmente essa condição em outra pessoa, mesmo que temporariamente. Porém, procedimentos como esse são aprovados pelos comitês de ética. Não causam danos permanentes ou grandes aos participantes e são realizados por profissionais capacitados, que prestam todo o suporte necessário. Estudos desse tipo são importantes para a compreensão de como a percepção de movimento ocorre e como ela se organiza no nosso cérebro. A figura 3 é uma imagem ilustrativa de um exame de estimulação magnética craniana TMS. Dando continuidade, outra informação interessante é que a cinetopsia, desenvolvida após lesões oriundas de acidente vascular cerebral, AVC, normalmente não persistem por muito tempo. Acredita-se que isso acontece porque diversas áreas corticais participam do processo perceptual. Entretanto, foi relatado em um estudo realizado na University of Glasgow, na Escócia, em 2012, um caso de acinetopsia transitória aguda após um AVC em que a condição durou cerca de 23 anos. Agora que entendemos melhor como funciona a cinetopsia, é de suma importância pensarmos sobre como essa condição impacta a vida das pessoas que são por ela acometidas. Uma pessoa com acinetopsia apresenta dificuldades para realizar atividades do cotidiano, como servir uma xícara de café. Nesse exemplo, o paciente perceberia o líquido oriundo da garrafa em direção ao copo como congelado ou como se as pontas de um mesmo pedaço de tecido tivessem sido coladas no fundo da jarra e do copo. Por outro lado, essa agnosia impõe risco à segurança da pessoa, uma vez que dificulta, por exemplo, o ato de atravessar a rua ou caminhar em uma calçada com vários pedestres andando. Ao observar os automóveis ou as pessoas caminhando, um indivíduo com a afirma que o corpo estava em determinado lugar e, de repente, estava em outro, sem que ela percebesse o movimento dele. Nesse segundo exemplo, a percepção seria parecida com os jogos de videogame, nos quais os lutadores entram em um buraco que surge no chão e saem atrás do adversário, surpreendendo-o com alguns golpes. Por fim, essa condição dificulta interações sociais, visto que a pessoa não consegue acompanhar os movimentos faciais, especialmente dos lábios, e por mais que não percebamos tão facilmente, nosso cérebro conta muito com a ajuda da leitura labial para entendermos o que nos está sendo dito. Exemplo 1 de um gif de cegueira de movimento e exemplo 2 de um gif de cegueira de movimento. Devido à percepção deficitária do movimento, um indivíduo com acinetopsia precisa desenvolver algumas estratégias para realizar suas atividades cotidianas. Ele passa a colocar o dedo na borda do copo, utilizando o tato para sentir quando o recipiente está prestes a derramar, e assim servir sua bebida sem se molhar ou sujar o ambiente. Para atravessar a rua, essas pessoas costumam se atentar ao volume do som emitido pelos carros uma vez que o sistema auditivo auxilia nosso senso de localização, e quanto mais alto for o som, mais próximo está seu emissor. Assim, com poucos exemplos, podemos compreender que viver com a sinetopsia não é uma tarefa fácil, mas também não é impossível. Nós seres humanos possuímos uma imensa habilidade de adaptação, e em casos de agnosias, nosso cérebro utiliza da neuroplasticidade e da interação entre nossos sistemas sensoriais para se adaptar a situações adversas. Compreender mais sobre essa condição nos permite entender melhor sobre o funcionamento do cérebro e o processo perceptual. Esses conhecimentos, oriundos de pesquisas básicas, podem ser utilizados para o desenvolvimento de tecnologias e para traçar estratégias que visem melhorar a qualidade de vida de pessoas com lesões cerebrais. Por mais que haja pouquíssimos casos de acinetopsia, a qualidade de vida de quem vive com essa condição é de extrema importância. Logo, conclui-se que o papel das ciências é fundamental para promover uma sociedade mais inclusiva, seja para quem vive com a cinetopsia ou com qualquer outra agnosia visual.